0: こんにちは、プレイヤーです。このラジオではアニメに全く興味のない方や昔は見ていたけど今のアニメは話や内容が難しいという方に向けて私、プレイヤーがアニメやそれに関連することを分かりやすくお伝えしていく番組となっております、えー、今回ご紹介させていただくアニメはですね、えー、バイオレット・エヴァー・ガーデンという、えー、アニメをご紹介させていただこうかなと思いますもうね僕はねこのタイトル聞いただけでねあの鳥肌立ちます、うん、あのすげえいいアニメですうんはい、最初にでてきます。もうすげえいいアニメです。もう見てください。はい、で、えーと、放送はですね、2018年の1月から4月に放送されていまして、全13話、プラスですね、OVA 作品が、えー、1つあります、はい。でですね、皆さん、えーと、相手のね、思いや言葉を、思いや心をですね、言葉や手紙にするとき、それは必ずしも正しいものではない。うんそれでもですね、紡ぎ出した言葉を形にしてこう、大切な誰かに愛していると伝えたくなる作品。うん、こうね、何を言ってるんだっていうふうに思うと思うんですけれど、これね、ぜひアニメ見てもらえたらわかります。このね、愛というところ、うん、そしてねこう、言葉を伝えることの大切さみたいなものがね、この作品からねあの、勉強できますので、ぜひ見てくださいはい。ではですね、こうざっくりあらすじの方をご紹介させていただこうかなと、えー、思います、えー、4年間にです4年間にわたるこう東,西東西南北でですねこう、大陸戦争が終結した後の、えー、お話となります、はい、でこのアニメの主人公でありますバイオレット・エヴァーガーデンはですねこう、その戦争の中でですね、えー、ギルベルト大佐という、あ、ギルベルト少尉というですね、ああ少佐というですね<笑>、えっと、少佐がいるんですけれども、その少佐の、えーまあ、部下としてですね、そして武器としてですね、こう戦争で戦うことを強いられます。でこのバイオレット・エヴァーガーデンというのはですねあの、拾われてきた女の子なんですね。なので、こうバイオレットという名前は、えー、ギルベルト少佐がつけたものとなっています。で、この主人公のバイオレットはですね、この戦争の中でですね、こう、えー、と両腕を失ってしまって、こう自在に、ね、動く義手をつけてこう生活をしていくんですね。うん、で、えー、戦争が終わってですねこう病院に運ばれて、うん、で退院したバイオレットはですねこうギルベルト少佐がね、えーと学,えー、と学校のね何、えー、だったっけな。軍隊学校だったかな軍隊の学校の時からこう仲のいいホッジンスっていうねこうちょっと読み、読みづらいんですけど、ホッジンス、ホッジンスのところ、ホ,ジホッジンスがこう経営するね、あの郵便局、郵便局でこう働くこととなります。で、このなんでね、こう働くことになるのかっていうのはね、こう後々ね、あのアニメを見たらわかると思うんですけれど、こうホッジンスのところでね、こうバイオレットは働くことになります。でそこの郵便局で,です、ね、こうあヴバイオレットに、えー、与えられたお仕事というのはです、ね、こう自動手記人形という,です、ね、こうタイプライターで、えー、字の書けない人のところへ出向き、えー、そこで手紙の代筆を行うというような、ね、こうサービスをする、えー、お仕事につきますで。やっぱり、ね、こう戦争の後なのでやっぱりこう文字とか字が書けないというような、ね、人が、ね、あのいるわけですよ。ただ、そういう人もやっぱりこう、誰か(笑)に思いを伝えたりとか、まあ、連絡をね、したいときに、こう、自動手記人形の方をね、呼んで、まあ、こう、お手紙をね、代筆してもらうっていうようなお仕事に就きます。はい。で、まあ、ねえっと、バイオレット自身はね、こう、拾われてきたので、こう、戦争しかね、知らないわけです。戦いしか知らないわけです。なので、まあ、こう、ある意味で言うと、心をね、失ってしまったというか忘れてしまったという、えー、と女の子ですでこのヴァイオレット自身がこう自動手記人形のねお仕事を通してギルベルト少佐が言った、えー、と愛してるっていう言葉をねこう理解していくというかうんその時の少佐の思いみたいなのもこう少しずつ少しずつね理解していって最後にはっていうようなこうお話になっておりますはいちょっとね、あの話がねこう、結構ね、複雑なところもあるのでねこう、うまく説明できなかったかもしれないんですけれど、あのバイオレットがこう失った心を取り戻していくアニメっていう風に覚えてもらえたらいいかな。うん、でですねこの、このアニメのでですねでは見どころをですね、えー、ご紹介させてもらおうと思うんですけれど、えっとまあ、バイオレット自身がですね、こう<笑>えっと、自動式人形でさまざまなところへあの出向いてねお仕事をするんですけれど、まあ、こ,うこの、ね、お話の、ね、一番おすすめするところはバ、ね、イオレットが、ね、本当に毎話、毎話、数を増すごとに、ね、ちょっとずつちょっとずつ、ね、やっぱりこう涙だったりとか笑顔だったりとかそういうものを、ね、あの知っていくんですよね。うん、例えば相手に謝るときどんなような言葉を使ったらいいのかとか、うん、相手に恋文を書くとき、うん、どんなようね言葉を相手に送ったらいいのかとか、うん、そんなねこうあのちっちゃい頃からね感情というものに触れていればね当たり前にわかることがこうバイオレットはわからないんですね。うんだけどこう、自動手記人形のお仕事を通して感情に触れていくことで、バイオレット自身のね失った心がね、失われてしまった心がね、こう徐々に徐々に取り戻されていくこう過程がね、こうすごくこう、うんまあ、こう言葉では言い表せないようなこう思いになるというか、うん、僕、このアニメ見ても前は前は大号泣してたので、うん本当にね、あの見てほしいっていうところが一番ですね。はいでですね、まあ、僕なりにこうおすすめの、ね、話を、えー、ご紹介させてもらおうと思うんですけれど、えーっとね、何話だったか忘れちゃったんだけど、えっと、クラーラ・マグノリアっていうですね、まあ、こう1人の娘を持っている一時の、ね、母,母の。えっ、ー、と、方からですね、こう、依頼をね、バイオレットが受けるんですけれども、まあ、その方はですね、こう、介護がね、必要なほどこう病、病がこう、進行していてですね、まあ、こう、残されたじ時間でですね、こう、自分の娘であります、アンに対してあの、代筆をね、アンに対しての手紙をこう、バイオレットに代筆してもらうんですけれど、そのね、亡くなった後のね、こう、アンに届く手紙っていうのがね、こうすごくね、あのいやめちゃめちゃいいんですよね。もう今でもなんかちょっとこう、あの歓喜余ってしまいそうなんですけれど、あの50通ね、その、案に対して手紙を書くんですよ。うん、で、1年に1つあの手紙が届くんですね。で、18歳、えー、っとね、作中では確かね、10歳。18歳、20歳だったかな、うん、の順で、こう、手紙がね、届くシーンがね、映されてるんですけれど、いやー、本当にね、あの、素晴らしいね、文章をね、それまでね、バイオレットってね、あの、相手の言葉もわからないし,し、あの、相手の感情もわからないんですよ。だけど、その、娘のために、うん、若娘が若くして、母がね、こう、亡くなってしまう、そんなね、娘のためにね、こう、手紙を書くんですよバイオレットが、うん、いやもうそこのシーンがねこうなんていうかも,うもちろんねマグノリアのねこう母としての強さとか優しさみたいなものも見えるんですけれどこうバイオレットがね一生懸命ねこうマグノリアとかアンのためにね手紙を書いてるシーンを見るとねもうなんともなんとも言えないあの気持ちになります本当にあの本当に感動します、うん、なのでねこうぜひこの話見てほしいなと思いますうん、確か 5, 5話か6話ぐらいだったと思うんですけれど、うん、そしてね、まあ、こう最後に言いたいのはこう皆さんもねやっぱりこう今の時代メールとかね LINE とかでね、あのー、言葉を送ってると思うんですけれど、まあ、こう大切な人とかにねこう自分のね手で書いたこうぬくもりのある言葉を、まあ、送ってみてほしいなというふうに思いますで僕自身もねあのこのアニメ見てねあの実際あのあの親,に親に感謝の手紙書きました。はい、でそれぐらい本当にこう手紙書きたくなるような、うん、あのものとしてね、ね形として相手に送るっていうその行為温かさみたいなもの,なものがこうすごく、ね、伝わってくる作品なので、うん、本当に、本当に本当にこのあのバイオルテーバーが、ね、あのぜひ見てほしいなと思います。はいとということでですね、今回はヴァイオレット・エヴァーガーデンについてですね、まあ、こうちょっといつもより長々とお話ししてしまいましたはい、まあ、こんな感じでですね、毎日アニメだったりとかそれに関連するようなことをですね、あの随時ラジオで発信しておりますのでまあ、こうフォローだったりとかコメント残してもらえると嬉しいですではまた次のラジオでお会いしましょう